0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este triste día 15 de febrero. Digo triste porque tenemos que empezar el programa con esta terrible noticia del deceso de un futbolista mexicano, Diego El Puma Chávez, creo que se apidaba el muchacho. Y afortunadamente, a lo largo de los años, hemos logrado conocer y establecer Amistad y, y algunos este, convenios de, de, de información, de estarnos ayudando unos periodistas a otros Y hay un muchacho al cual yo estimo muchísimo desde hace muchos años Lo hemos tenido aquí en algunas ocasiones que se ha ofrecido el, el caso de molestarle Para algunos comentarios que tengan que ver con el fútbol de aquellos lares, no Estoy hablando de Julio Mora Olivo, un muchacho que conocí hace muchos años y que a partir de ese entonces este, nació una amistad muy franca, un respeto mutuo por nuestro trabajo. Yo más respeto el, el que él hace, porque ha hecho muchas cosas. lo único defecto que tiene es que trabajó para Multimedios mucho tiempo. No, no, es cierto, no es cierto, Julio. ¿Cómo estás? Te mando un abrazo.
1: ¿Qué tal, Álvaro yo, yo sé, yo sé. Un abrazo fuerte, la verdad que siempre es un gusto platicar contigo. Siempre es un gusto. Y fíjate que... este Viajé a Monterrey en varias ocasiones, me parece creo que dos por multimedios y este y no nos hemos podido ver. No, Pero bueno, pues está pendiente ahí.
0: No, 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 no. Sé te, te hiciste loco, te encargué camarones, te encargué cosas, y dijiste, no, <risa> me, no me
1: reporto. No llevo nada. No, yo cuando voy a Veracruz te voy a llevar machaca,
0: te voy a llevar tortilla de harina, te voy a llevar Flores de Linares, yo no voy con las manos en las sí, sí, sí. manos vacías.
1: No como Entonces, otro. Me, no, tienes hombre, hombre. Me,
0: me, tienes, me tienes que invitar un, un cafecito en la parroquia, hermano,
1: porque no conozco eres? la parroquia Sin duda, cuando estés por acá tenemos que ir a a, no quiero, a fuerza no,
0: no me quiero morir sin tomarme un café en la parroquia, ahorita me estoy tomando un café colombiano en este momento
1: Uh, me riquísimo
0: de, Déjame decirte que ahorita ya hablo más o menos bien, tengo tres días en cama es, no me, digas. Me, me Me pegó, sí, me pegó una cosita de... de, de los bronquios y esto, yo soy muy, muy maricón para eso, me, me, me da tantito el aire y me, me pongo mal, pero me entusiasma mucho poder platicar contigo, aunque el tema no es nada, nada eh, amable, no es nada agradable, estamos hablando de la muerte de eh, Diego el Puma Chávez, que es oriundo de por allá, el accidente pasó en Ciudad Juárez, Chihuahua, y yo creo que tú nos tienes por menores y nos tienes mucha historia de este futbolista porque lo trataste, lo entrevistaste, eh, en fin, tantas cosas. Y te voy a ser muy sincero, yo no lo tengo muy ubicado así como para decir es que no puedo hablar gran cosa de él. Y para ello sí. estás tú, que, que siempre has estado a la mano, siempre me has ofrecido esta ayuda desinteresada es y muy, muy, muy leal conmigo y yo también siempre me pongo a tu disposición, pero nunca me llamas, pero yo sí aprovecho. Y,
1: es que y, yo no tengo y, programa. Ya no ah, sí, a... Mario, yo no tengo programa. Lo que lo que es, es este noticiero, ahora sí que eh, colaboro en una radiodifusora acá, este pero programa programa como tal yo no sí. tengo, trabajo en la tele, en Radio Televisión de Veracruz, sí. pero sí. hacemos en, en, en entrevistas especiales, este, por ejemplo, eh, don Roberto Matosas, o sí, sí, sí. No sé, alguna persona, un personaje, deportes este amateurs y demás, pero ya no tengo programa este como antes, sí, sí. como estábamos en Radio Fórmula hace muchos años.
0: Sí, estuviste con Raúl Orbañanos mucho tiempo como corresponsal,
1: ¿no? Sí, cierto, sí, sí, ahí con, con Raúl, que de, de, hecho, cuando fuimos a Monterrey en una ocasión, y que no te vi, no te saludé, ahí me encontré en el, en el estadio a Raúl Urbañanos, precisamente, de pura no suerte. Sí, sí, sí. Bueno, pero, oye, pero bueno, ahora sí que la, la orden, como siempre. ¿eh?
0: Bueno, pues cronológicamente, ¿cómo te enteras tú del deceso? Como todo mundo, te enteras por las redes, y qué, qué, sí. ¿cuál es tu reacción inmediata a la, a la noticia de este futbolista que tú conociste mm. seguramente desde sus inicios?
1: Fíjate, Mario, que yo estaba llegando precisamente a Radio Televisión de Veracruz, que es el, el canal eh, del gobierno del Estado. Estamos ubicados en el Acuario de Veracruz. Iba yo llegando porque noticieron a las 2 de la tarde, eran 10 para las 2. Y yo ya había dejado todo, había mandado una nota de una, nota, una entrevista con, la, una, entrevista con la, una luchadora chilena que se llama la, este, la Catalina. Sí Esa nota digo, la publicé. Sí, muy guapa. ¿eh? no muy y tú eres, guapa. Agarras aquí. A salgarnos aquí en corto y la foto, ándele. <risa> es que me habló mi amigo, me habló un amigo José Luis Lozano, somos amigos de la secundaria y ese se dedica a armar este, funciones de, de lucha. Y me dice, oye, aquí llega la Catalina. Llegó otra luchadora, este, la tejana pero no llegó. Y bueno, pues la entrevisté, muy amable la, la chava. Este, y bueno, llegamos al noticiero y me escribió un amigo. Me dice, oye, ¿qué sabes del Puma Chávez? Y yo la verdad, pues digo, no, pues dime, yo venía manejando, ¿verdad? y ya me dice, me, me, me contestó después, me mandan un link, precisamente, de una nota de, no recuerdo qué medio es, ahí en Chihuahua. Era una periodista. Este, sí, y, 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 que, y que había fallecido. Y ya de, de, de ese momento empiezan ya los, los links a nivel nacional, de la prensa en general, ya después co, eh, cor, eh, corroboramos con, con amigos, porque lo conocemos al Puma desde, desde que estaba chavo, desde que estaba amateur, eh, y pues yo citaba en redes sociales, que este, ya soy poco de, de postear algunas cosas, pero esto sí me pegó mucho Mario, porque yo siempre, siempre, y mira que he conocido muchos jugadores, Hugo Chávez, recuerdas que jugó con Tigres, sí, claro, son claro, claro. primos, ellos son primos, nada más para que te des una idea, son primos, este, no sé en qué, en qué, cómo le llaman, en qué este categoría, pero son primos, son Chávez, pero son primos reales. Wow. Y este, y realmente, verlo, cuando veo la noticia, lo primero que dije, no puede ser. Mega lo bien. sabía, yo dije, lo sabía. O sea, lo sabía, pero no, no hubo un fallecimiento, no, no lo estaba festejando, sino que me duele mucho porque sabiendo las condiciones que tenía el Puma Chávez, si hubiera, si hubiera sido un jugador este Más, eh, ¿cómo se le puede decir? Eh, más serio,
0: más prudente,
1: más prudente, porque serio, como Jarocho, le encantaba el cotorreo, la fiesta, siempre estaba bailando, este, bromeando como Jarocho, pero él este de repente era muy fiestero y eso le perjudicó en su carrera porque él jugó en Necaxa, jugó en Toluca, jugó en Juárez en primera A y, cor, y en primera división. De hecho, cuando Veracruz este, estaba, estaba en primera... Cuando no había equipo, cuando se fue el equipo de... Llegó el equipo... De, se fue el equipo de Veracruz, que dirigió Daniel Guzmán, estaba el, 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 el guatemalteco, el pescado Ruiz, eh, da, eh, David Castro, que jugó en San Luis desde hace mucho tiempo, este, y, y, y el Puma. Juegan en primera A allá en, en Juárez. Bueno, también jugó en, en Perú, este, en primera división de Perú, hizo varios goles. Este, este Puma, que un, a, mí, a mí personal siempre me gustó cómo jugó. Y eh, también jugó en España, en tercera división, donde hubo muchos futbolistas eh, mexicanos. Salamanca. Salamanca, exactamente. Y ahí metía él este, varios goles. O sea, era un futbolista que tú lo veías, este cascarero, que incluso parecía que estaba desinteresado por el juego, cuando te dabas cuenta ya estaba en la portería, eh, le, le pegaba con ambas, ambas piernas, controlaba bien el balón, sinceramente, ¿Le botó sí, debutó con gol contra Tijuana, lo debutó el, el maestro Carlos Reynoso, y el ¿Sí? Puma entra, y es un deto chileno, no recuerdo de quién, y la, 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 la controla el Puma y remata, ¿Sí? había notado este Rodrigo Noya, el, el argentino mexicano, y, este, sí. y se ganó el partido, y después él hizo el último gol de Veracruz en, en la, de la historia, en el sí, 2019 sí. contra Chivas
0: Sí, me acabo de comentar, acabo de ver los videos que están circulando, sí. yo quería que tú dijeras todos estos datos este cuéntame, ¿qué posición jugaba? ya mm. me hablaste de sus cualidades, pero yo no, no, no tengo ubicado si era delantero, era medio ofensivo ¿qué era?
1: fíjate que él era, empezó como delantero porque tenía una zancada bastante larga, así este, es Corría rapidísimo, cor, cor, lo, lo decía, corría como ratero, sí. entonces realmente era muy rápido y, este, y así definía sus goles, y después lo fueron bajando, lo fueron a contención, creo que fue Reynoso, este, pero él siempre, cuando lo ponían a jugar, con era titular en cualquier equipo, aparecía adelante, si lo ponían en la defensa, sí. él aparecía adelante, es, era un jugador muy, muy explosivo, obviamente decía yo la disciplina cuando llegó Nacho Ambriz lo, lo, lo le dieron baja de baja de Toluca por ejemplo era 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 muy extraordinario o sea era muy raro era muy no parecía futbolista este por qué porque esa esa era era su personalidad pero era un tipazo digo no es porque ella haya fallecido era un tipazo y te digo Mario que a mí me duele mucho porque yo me acercaba siempre a su papá que, que le mando un saludo este eh, me lo encontraba cuando él, él manejaba su taxi me encontraba, oye, Puma, le decía yo, porque él se, también se, se apoderaba Puma, aunque su el verdadero Puma era un hermano de él, de, de, o sea, tío del jugador que jugó en la reserva de los tiburones. Entonces le decía, oye, ponle amarra a este Puma, porque a, a, habíamos visto imágenes de un antro que ya cerraron acá, pero bien, bien joven, este eh, Mario. Realmente a mí me duele mucho, porque yo siempre decía, va a terminar mal, puede terminar mal, con tantas condiciones puede jugar en cualquier equipo. Y sinceramente, por eso, sentí bastante feo. Un jugador que estuvieron ustedes allá rayados de Monterrey, eh, Daniel El Churro Román, que nosotros le decimos eh, acá, allá le dicen el Dani, varios, varios apodos.
0: El famoso empleado de la basura.
1: <ríe> exactamente, exactamente. Obviamente, la, la, el, el, el Churro, como le decimos nosotros, es un tipazo también. También le encantaba. Le encanta todavía, pero ya está más tranquilo. Su hijo juega en Atlas, este Mario. Eh, búscalo por ahí. Es un jugadorazo el hijo de Daniel. Este... Bien con el Atlas, pero realmente sí, digo, es una... Y nunca, una tristeza. nunca fuera,
0: de peri, fuera de grabación o fuera de micrófono, como se dice, nunca le, le aconsejaste o, o nunca le diste algún, algún comentario para que frenara un poquito su forma de ser. Digo, yo sé que no estamos para eso, los periodistas, pero cuando ya, ya estableces una amistad, porque creo que tú tenías una amistad con él, pues una vez se, se pasa de confianza y, oye, bájale, güey, o, o, o cuídate, o sea, muchacho, no escucho consejos.
1: Fíjate que, que sí le decía yo, ah, igual le decía yo a Daniel Román en su momento, sí. este, a Hugo Chávez que estuvo con Tigres también, y le dijo, Ay, no seas agrandado, porque Hugo uh, es de mi edad, este, y sí le, sí le decía, pero ¿sabes qué me contestaba? <risa> no, otra, tomar, sí, sí. no, no, fíjate que no, nunca, fue, nunca, nunca fue, ¿cómo se llama? Agresivo, nunca te contestó feo, sino que al contrario... Como veracruzano, siempre te hizo una, una, una palabra que te hacía reír. Uh -huh. te decía, papi, tranquilo, papi. Él bueno, decía mucho, papi, o te, te decía, este. Te tenía otra, otra, otra palabra, este, chiquilla, algo así. Uh -huh. este, él era así, él era muy bohemio, muy, muy, muy a, la, a la actualidad, este, pero sinceramente, no, nunca hizo caso. Y pues yo, yo quiero decir que vivió la vida este, a su manera, siempre estaba riéndose, o sea, yo creo que era una manera también de ocultar sus, sus dolores y demás. ¿Qué,
0: ¿Qué sabes del accidente? ¿En qué condiciones iba ¿O, o, o de dónde venía o a qué hora fue esto? ¿En la madrugada?
1: Sí, fue la madrugada según las notas, que fue a las 12 de la mañana, de hecho estamos checando y en, en teoría están trasladando el, cur el cuerpo, quiero, en teoría, en la colonia Carranza, acá en Boca del Río, Ahí será, este, en teoría vamos a estar por allá con su, acompañando un ratito. También sería un mentiroso decir que es un gran amigo, porque no es así. De hecho, yo, en re, yo también, me, me, así como un jugador que ustedes recién conocieron, que lo expulsaron contra el América y lo lincharon y demás, que era un Atlas. Exactamente, el, el Ray es hijo del FIFU, ex, excelente amigo. Fulgencio. Este, sí. Por ejemplo, Ray Fulgencio, yo por ejemplo, a Ray, ella le era muy amigo del Puma. De hecho, ayer en el partido le, le hicieron un homenaje, un minuto aplauso de aplausos en el Atlas Pumas, y Raimundo pues arrancó a llorar porque era su amigo. Eh, ellos eran amiguísimos. Este, y me pasó algo como, como con Ray. Lo buscaba, le mandaba este mensajes de inbox de Facebook, Instagram, WhatsApp. Nunca me contestaron. Ni él ni el Puma. Pero bueno, entiendo que. Y hay varios amigos de utilería de
0: ese tiempo. Aquí seguimos con, con Julio, se está cortando el audio, pero sigue la grabación al aire. Yo te escucho, eh, no te escucho, pero seguramente tú sí me escuchas, Julio. Aquí estamos conectados todavía. Estamos haciendo contacto hasta Veracruz con Julio Mora Olivo. Estamos esperando que se restablezca la comunicación.
1: Yo sí te escucho.
0: Dale, ahí estás de nuevo. Te escucho, Julio. Perfecto.
1: Dale. ¿Dónde me quedaba, Mario, del tema de... Pues Rifle, que, no te, Rifle,
0: que, no te, que no te contestaban los, los, los mensajes.
1: Ándale, exactamente. Y, y ¿sabes qué pasa? Que uno como ser humano siempre nos, nos duele que nos digan lo, lo que para las personas que nos dicen las verdades, ¿no? Sí. Entonces como que eso no les gusta, pero uno lo hace de corazón, lo dicen buena onda. Es como cuando los papás sí, 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 sí. regañaban, ¿no? Te decían, oye esto, oye haz esto. Un amigo real o tu pareja, ¿no? O sea ese es el tema, y, y como que usa, usa, huía en esa parte, por ejemplo con, eh, con Raimundo Fulgencio cuando estaba, cuando era este, antes de debutar siempre me saludaba, siempre buscaba te quiero decir que, bueno, le mando un saludo si llegara a escuchar porque él está con, con Atlas, ayer jugó salió, salió de cambio, pero más que nada por el dolor, porque sinceramente eran amiguísimos este, pero son, son cosas que, que, que uno ya tiene, que uno vive este, a mí me, me tocó la muerte de Samuel Mañez, por ejemplo sí, el portero, sí el portero, estaba yo en el medio a mí me, me dobó muchísimo porque era un tipazo también, de hecho él me hablaba por teléfono, me decía, oye Julio ¿cómo estás? un poquito antes de morir o sea, es de esas personas que, que, por ejemplo lo de Mañez, que en paz descanse que lo aprovecho porque yo él, eh, tú le decías y le decías, sí, es que no puedo porque él era alcohólico realmente Okay. Eh, entonces, él, él realmente sí, le, sí le, le costaba, sí le estaba intentándolo. Este, sí, no, no, durísimo. Y, y bueno, pues regresando al tema de Ray, le, que le, le mando lo mejor de las vibras, con su mamá tengo buena relación, con su papá. Sí. El Ray, todas las publicaciones que hago en Instagram, él las ve, nunca me contesta, pero siempre las ve. Este, y lo del Puma realmente sí me duele mucho, Mario, porque obviamente ya lo he hecho, hecho está, este, pero... ¿A qué, edad, ¿a, qué edad, ¿a, qué edad,
0: ¿A qué edad fallece este muchacho?
1: 20, 28 años, 28 años.
0: No, toda la carrera por delante, estaba en su mejor momento.
1: Sí, no, 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 no. Y, y sinceramente jugó en Perú, jugó en España, este, pudo haber jugado eh, a grandes alturas. Digo, no, no, no un este, chicharito, no, no sé no, qué no, te guste, no, no, ni un guiñac, ni mucho no, menos. No, sí.
0: Ya cuando sales a jugar otro, a, a otras latitudes, porque traes algo, ¿no?
1: Sí, no, no, sin duda. De hecho, yo trabajo acá en el dictamen y además en el periódico del dictamen, que por cierto es el periódico más antiguo de México. Este, ¿Cuánto yo, tiempo, no? Fíjate que no, siempre se me olvida la fecha. ¿Cuántos la fecha años tiene el periódico? Ciento, oh, espera, Mario, no, no me metas en broncas. <risa> pues dices que <risa> es el Creo más que... viejo, pues dime cuánto tiene. Sí, no, es que fíjate que, que siempre, siempre la falla, pero aquí está, 125 años.
0: Ándale.
1: Es el más viejito. De hecho, ahí, este... traba y ahí
0: trabajas. ¿Escribes columna ahí o notas?
1: Fíjate que escribí columna, pero bueno, trabajo desde 1999 ahí, ¿eh? Órale, no, no, ya que... toda una vida ahí. Sí, sí, ya no escribo columna, ya, ya, ya. Pero sinceramente ahí estamos. Y ya me volví editor web, este, antes solamente impreso, ahora hago impreso me quitaron de, de, de editor web, ya sabes las nuevas generaciones sí, sí, tienen que sí, hacerse, sí. hacerse los vivos y después me van a buscar de regreso, soy editor eh, web de la de Radio televisión de Veracruz Sí. Este, ¿por, por, qué, ¿por qué te hicieron el dictamen? Es, Oye, este
0: le, voy a hacer un paréntesis eh, le, es, vi publicada un reconocimiento que te hicieron, el, el gobierno estaba, no sé qué, reconoció a los mejores periodistas de allá, ¿no? Ahí estabas tú
1: Sí, fue hace algunos este años, ya. sí fue, fue, fue después de, de pandemia, creo que fue 2020, ah, yo ni me acuerdo. Sí, Pues es que teníamos sí, sí, rato no hablar. Sí, sí, más o menos ahí, ¿eh? que no, ha pasado pues, tantas estoy, cosas?
0: Estoy hablando con una celebridad del periodismo en Veracruz, nomás más para que la gente entienda, o sea, no estoy hablando con Juan de los Palotes, o sea, estoy, estoy hablando con un periodista muy reconocido en Veracruz, y que tienes todo el pulso, tú me dijiste que... Que Jorge Comas lo metieron al bote porque agredí a una persona y todavía está guardado,
1: ¿no? Sí, sigue, sigue ahí eh, guardado, como bien dices. Sí. Ahí está el buen Jorge Comas. Han dado por acá Jorge gabrich por ejemplo, que era su pareja después de que él vino sí. de, de Guanajuato y se encontró con Jorge. Este, sí, no, lo de Jorge es. Le han dado la es vuelta a Omar,
0: Pal, Omar Palma, le ha dado la vuelta a Comas, ¿no? También lo he ido a ver.
1: Sí, sí, hasta donde sabemos, sí, Lalo Mose siempre ha estado al pendiente, sí, este, que, que jugó ya con ustedes, con Rayados, con, con Atlante obviamente, sí, sí. buen amigo Lalo Oye, Lalo... Y,
0: y, y esta noticia ha causado consternación en Veracruz, me imagino
1: Fíjate que sí, este, obviamente, como ya no hay equipo, pues mucha gente nada más lo seguía por los Tiburones rojos, no era futbolera. Sí pero el Puma Chávez sí, sí era muy querido, muy criticado. El Jarocho es muy criticado. Por ejemplo, si yo lo critico, le digo, no, hombre, es que ande, le encanta el cotorrea, que no sé qué, y me lo encuentro en un bar, lo saludo y no le digo nada. O sea, no es una idea, porque así sí. somos los Jarochos. Sí, sí, yo creo sí. que los mexicanos en general también, pero los Jarochos más. Sí. Este, lo, 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 lo puedo asegurar. Este, yo, por ejemplo, yo en, en, cuando yo me, era mi época de, de, de antros, me encontraba jugadores y decía, oye, ¿qué haces aquí, güey? Y, y bueno, así pasó con Isaac Terrazas, con el Andy Pérez, este, ya sabes, realmente son sí, sí, cosas sí, que, sí. que uno vive en la noche, y es muy peligroso para los deportistas, ¿no?
0: Sí. Pues qué triste, ¿no? Esta, esta noticia que viene a lutecer el, al, al fútbol mexicano, y aunque no era una de las figuras rutilantes, no era de los, de los jugadores estelares que uno pudiera decir, híjole, pero como quiera, siendo un jugador joven, de medio pelo o de salida o como haya sido el caso, pues en este, en este, en este caso, este pues sí duele no que un futbolista joven eh, se vaya eh, y luego ves la imagen del automóvil totalmente empotrado en un poste, este pues durísimo el accidente, ¿no?
1: sí, no, de hecho, hay una hay una publicación de la misma página, bueno hay, 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 en la página de actividad Juárez, este, Mario Puedes ver el, el mensaje, hay una entrevista de dos partes, creo, que a manera de recuerdo la, la publican, y al final este, se, despide el, se despide Puma Chávez y hace cuenta que así era. ¿eh? Si a ti no te conocía Mario, yo te lo presento, o lo saludas, y te hubiera hablado como tu amigo, como tu gran amigo de años, porque ¿Sí? un jarocho nato, y este, sinceramente sí... Es una, una pérdida fuerte porque este, pues, al conocer las personas desde, desde chavos, desde sus inicios, pues duele mucho más, ¿no? Cuando estás ahí el contacto, en este, fin, es, sinceramente es, es, es una gran pérdida y pues eh, obviamente es una enseñanza. El, el tema es de que los errores que cometen otros los tomas tú como una enseñanza para los jóvenes. En este caso para Ray le va a servir mucho y se enfoca. ¿Y crees decir a ver que,
0: tú crees que ahora en esos servicios funerarios se hagan presentes algunas eh, personalidades del fútbol de Veracruz
1: yo creo que sí yo creo que sí porque este por ejemplo él jugó también con Julio este el portero de Pumas sí. ayer vemos la, la imagen precisamente el minuto de, y, y está llorando digo pues jugaron juntos claro. este, Sebastián Jurado no creo que venga porque obviamente está en Juárez y demás. Claro. Hay un chavo que está en la banca o que, está en, que es sub-20 que jugó aquí en Veracruz, Martín Barro. Por eso pon la atención a Martín Barra, ¿eh? es un jugadorazo, Mario. Yo ¿Sí? te puedo asegurar que si, que, si no, se, también no, no se va este, eh, Chueco, este, me refiero en el Cotorrea y la fiesta. ¿A quién está Barra? A un, con, con Ciudad Juárez, estuvo con NECAC, no. con Veracruz, Necaxa y Ciudad Juárez. Ah, okay. Este Joaquín, Sí, yo Martín, creo que puede ¿sí?
0: venir Vamos a poner atención a ese nombre, porque me lo está sugiriendo. Ahora bien, este, ¿cuántos casos de futbolistas eh, no. te ha tocado a ti eh, pues, dar la nota o vivir la nota que hayas conocido, que hayan fallecido?
1: Ah, fíjate que no recuerdo. Ahora, bueno, Samuel me vino a la mente porque probablemente pues, sí. está muy marcado. Sí. Ah, pues yo creo que ellos dos nada, nada más, ahorita por el momento a ver si me paso a acordar, pero sí, así sí, directamente ellos, y te digo, Samuel no era Veracruzano, era de Guerrero, pero era un tipazo, que es esa amistad, este, pero sincera, porque ni siquiera había redes sociales en ese tiempo cuando jugó acá, sí, sí, sí. Este, pero no, no, ellos dos, y sí, sí, se siente bastante feo. ¿eh?
0: Pues descanse en paz, aquí terminamos el tema, pero no la plática. Que claro. el muchacho, ya me dirás tú en otra, en otra llamada este, cómo te fue con, con pues dando el pésame a, a, a los familiares eh, y lo que hablaste con algunos, seguramente vas a hablar con algunos personajes del fútbol, ahí te molesto más adelante para que me cuentes cómo estuvo esto. Eh, yo quiero pasar a, a, como siempre hago, porque hablamos no muy seguido, pero la gente puede decir, bueno, ¿y quién es Julio Moro ¿Cuántos años llevas en el periodismo, Julio, para que la gente entienda?
1: Ah, yo, yo empecé en el no, 1995, eh, okay. en el periódico sur, lo que va a imagen. Sí. Este, mi primera entrevista fue para Daniel choli delantero uruguayo, que fue acá, que metió un golazo en la planta, ese creo que lo encuentran en YouTube. Tienes 29, 29 años
0: en el periodismo,
1: Julio. Fíjate, ni siquiera había checado. <risa>
0: Sí, sí, un 95.
1: Montón de tiempo.
0: 95 al 2000 son 5 del 2000 al 20, 2024 son 24 y 5, 29 años tienes yo tengo 41 en el no, mes hombre. de abril en, en el mes de abril 15 cumplimos 41 años hablando de fútbol y no, una pues, de, pues. de las grandes satisfacciones Julio te lo digo aquí como, como amigo es que eh, le decía yo esto ayer a Verdirame que hablé con él hasta Barcelona el pibe, eh, fue, el, fue el, el día del amigo ayer y todo y me acordé de los grandes amigos y tú estás entre ellos los amigos que me ha dado el periodismo Muchas gracias francos, bueno. amigos sinceros amigos que nunca te dicen no, este, no puedo no tú siempre puedes, tú siempre te has hecho un espacio para mí y eso vale muchísimo este, tanto en lo profesional como en lo, en lo, en lo humano eh, eh, el amigo que siempre dices tú, yo no sé cómo pero yo me hago un espacio para dar la mano a Mario Ortega y esto pues yo te lo digo públicamente, Julio, Este, ya pasó el día 14, pero estás en la lista de mis mejores amigos que me ha dado el periodismo y el fútbol.
1: No hombre, igualmente eso es recíproco, Mario, obviamente este, uno tiene que ser agradecido y las palabras que te dan o el apoyo... Siempre uno tiene que... que eso, eso también es enseñanza, enseñanza para los jóvenes, ¿no? Tienes que agradecer a las personas, a, la, a las sí. buenas personas, a las personas preparadas, a las que, a las que te dan un comentario bueno, incluso te regañan. Y yo en este caso, Mario, yo estoy súper agradecido contigo y pues siempre estoy a la orden. ¿no? Fíjate que de repente veo tus clips cuando metes,
0: subes videos a tu página y veo que estás en un canal de televisión este y digo yo... No sé si ir o no sé si mandarle, pero yo estuve muchos años en televisión, Julio. Tenía, llegué a tener una cantidad grosera de trajes porque eh, en el canal, por ejemplo en Azteca, tenemos un intercambio con una compañía de, de ropa y, y yo, ten, yo llegué a tener hasta 17 trajes, ¿no? Ya después los fui uh. regalando, cuando salí del aire los fui regalando, pero... Y cada vez que yo iba a surtir un traje, porque me decía el director, ya, ya, está muy visto ese traje, ve por otros dos. También. Que... Bueno, llegué a tener y tengo para regalar cerca de 100 corbatas. O sea, yo esas corbatas, te lo juro que no tienes, no, 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 no tienen ni medio uso. O sea, me las ponía dos, tres veces y luego iba por otras dos. Y, y... entonces yo te veo, digo yo, le voy a mandar unas corbatitas a Julio que se le <risa>
1: Ya que, que le cambie. Para, para que
0: no, para que salga más guapo, güey. O sea, este, no tengo ya muchos trajes que regalarte, pero ¿qué, qué talla eres? ¿Eres un 38-40? Güey?
1: Pues ya ni sé. Obviamente es que te, te, estaba yo muy delgado, después engordé o sea, Tengo que bajar porque resulta que me tengo hernias discales que yo ni sabía. Este, <risa> pero bueno, esto, ya, ya no estoy tan gordo, tan gordo, tan gordo. Tan Oye, buena. lo de la corbata, fíjate que es en la corbata de, de la sección deportiva de Radio Televisión de Veracruz. Sí. Pero de todos modos, sí, sí, hombre, yo siempre estoy, yo recibo.
0: Yo yo te voy a mandar algo, vas a ver, te lo prometo, aquí <risa> al aire me estoy comprometiendo, nada más al rato me, me das una dirección y yo te pongo por mensajería, te voy a poner unas cuantas corbatas, y con mucho respeto y con mucho cariño, las usé yo, lo, lo digo abiertamente, no son corbatas nuevas, pero tampoco son corbatas así de, 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 de van de salida, no, están semi nuevas, la mayoría y yo, no, ya, yo, ya, yo ya no tengo esperanzas de salir en televisión, ni ganas entonces, sí. este, pues no quiero que, que un día las tiren, ya el día que me muera y a decir, ¿qué hacemos? tíralas, corbatas no, se las quiero ceder a pues para mí sigues estando muy joven yo, eres de una generación mucho más después de la mía entonces te pueden llegar a servir, porque a ti te queda todavía mucha cuerda en el periodismo y, y estás haciendo televisión y lo haces muy bien, eres un muchacho muy ameno eres un muchacho muy, muy ético, este, de esto casi ya no hay, Julio, te felicito, porque ya no hay, y tú, y tú convienes conmigo, o sea, estás, estás de acuerdo conmigo en que, en que hacemos, hacemos diferencia con respecto a otro tipo de, de corrientes periodísticas que hoy ejercen, ¿no? tú, tú has estado muchos, muchos años, mira, hay aves que cruzan el pantano y no manchan su plumaje, dicen, y tú fuiste uno de ellos, porque tú, a pesar de que salías en multimedios pues siempre mantuviste una, una cordura y una limpieza en tu trabajo, ¿no? Te querían meter ahí en medio de polémicas baratas, y, de, y yo te veía, decía yo, ay, Julio, ¿qué estás haciendo ahí? Pero pues trabajo es trabajo, y dinero es dinero, y tú lo hiciste muy bien en Multimedios, y luego te escuchaba yo en tus enlaces radiofónicos, este, con Urbañanos, muy bien, este, tienes una gran trayectoria, Julio.
1: No, hombre, muchas gracias siempre, Mario, yo, yo siempre estoy agradecido, y, y obviamente comprometido con, con, con tu amistad y cualquier, obviamente no. cuando voy manejando siempre no, me, me dejo, dejo llegar a la oficina no pero siempre, no. Con, ya sabes, ya estoy, estoy soy parte de tu equipo cuando lo necesito.
0: Sí, gracias, gracias, y yo pues ahí están mis páginas este ya sabes que yo publico mis comentarios, publico noticias, y aparte publico cosas de cine y de música y ahí trato de de desahogar y ventilar todos mis, mis, pues mis temas que yo más o menos domino, ¿no? Julio, pues ha sido una media hora muy interesante. Hablamos primeramente de esta noticia tan, tan trágica y después hablamos de, un poco de para que la gente conozca quién, quién es Julio Mora Olivo. Eh, te agradezco mucho y estamos en contacto y espero que la próxima no sea para una noticia tan desagradable.
1: Claro que sí, Mario, siempre estamos a la orden, y aunque ya no está el veracruzano Rey Fulgencio con Tigres, eh, a mí me gustan mucho los equipos de regios, eh. siempre estoy al pendiente, y obviamente también desde tu trabajo. Obviamente, me, te digo una cosa, me da mucho miedo compartir este, cosas de amigos, porque amigos de redes sociales después le están pegando y se meten en sus redes, y me da miedo que después se anden peleando. Sí, este, es ya sabes que sobre todo el jarocho que somos bien este, sí, me Leonel, también muy bien.
0: Lo me conoces muy bien porque yo siempre que pasa eso eh, una de mis frases es pues ya se me metieron las cucarachas de al lado o sea yo yo no manejo <risa> ese tipo ese tipo de, de, de comentarios y resulta ser que me vienen de terceras personas que me reenviaron el comentario este o el podcast lo lo pusieron en sus páginas ciertas personas que no conozco y me tunden y, y, y lo bueno es que están en otras páginas, no en la mía, porque en la mía yo expulso de inmediato ese tipo de sí, sí, sí. yo puedo aceptar críticas lo que no puedo aceptar son, son insultos no porque yo le insulto tampoco a nadie pero en fin, eh, Julio te mando un abrazo, gracias por tantos años de amistad, ya perdí la cuenta ¿en qué año nos conocimos? tenemos 20 ah, sí. años 15 años, no sé yo cuántos creo, años digo ¿no?
1: es que, que ya se me va el avión Mario, pero no, sí a, mí también, a
0: mí también ¿qué, fue? Sí, ¿Qué
1: fue, no,
0: ¿Qué fue en un draft o en qué fue viniste acá o cómo nos conocimos? Ya no me acuerdo. Fue en el
1: Mira, Benibor, es que yo yo viajé a varios drafts en, en Cancún. Uno fue a Acapulco.
0: Yo fui a todos. A pues todos. fue en
1: un draft.
0: Mira, yo fui a todos los de. Ustedes sabes que el draft fue en México? Fue en Acapulco. Ajá. Fue en Barra de Navidad y los ¿Sí? otros 20, y los otros veintitantos en Cancún que no me perdí ninguno. Esos los sí. Entonces fue que ahí.
1: Fue ahí, ahí, Mario, porque yo, yo fui a los últimos de Cancún, fue Acapulco un día, o, o una, un año, otro fue en Ciudad de México, de los que me tocaron, sí, sí, o dos. Sí, sí. Entonces fue en Cancún, seguramente, ya no me acuerdo. Pero bueno, me acuerdo mucho en Acapulco, que estaba la selección mexicana, no sé si estabas sí, tú ahí, con sí, 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 este. Claro, claro, claro. Me, acuerdo, me acuerdo que estaba Lalo Regis, este, Junior, que lo entrevisté, me fui Giovanni. Algo, algo
0: que no me va a perdonar la gente, Hoy no le preguntaste? El fútbol de Veracruz, eh, la última vez que hablamos, me, la, me adelantaste, están remodelando el, el, el estadio, pero esto no significa que venga el, el equipo de fútbol en camino de nuevo, o sea simplemente le dieron su manita de gato al, al, al Luis Pirata Fuente pero no hay nada en concreto está varado el fútbol de profesional en Veracruz, no no hay nada en firme
1: Pues fíjate Mario que ha habido este, conferencias de prensa, ruedas de prensa más bien de, del gobernador, porque obviamente el estadio es del gobierno donde asegura que, que sí va a haber fútbol y el estadio ya está más avanzado. Obviamente está más corto, está más pequeño, este, tumbaron varias partes de, del inmueble, levantaron para hacerlo más fuerte este, y está en proceso. De hecho, hoy hay béisbol o softball femenil que por cierto, jugó la, el Águila jugó ya contra Sultanes y perdió los dos juegos. Eh, desde las chavas que el Águila trae buenas jugadoras, por cierto, hoy juegan contra Diablos de México. Este, y el estadio eh, que está cruzando la calle, la Avenida España, acá en Boca del Río, este y sí se ve mejorado, han dicho que sí iban a traer un equipo y demás. Hasta donde he sabido si sí hay interés, aquí el tema de que tienen que quitar este, ese, ese, ese trabón que está ahí, porque el Julial Curi, que sigue obviamente en la cárcel, tiene el nombre de los tiburones rojos de Veracruz y eso es lo que impide. Que el equipo que llega casi se llama así no y que usaran el estadio. Entonces, esas son las cosas que, que hay muchas muchas cosas que no se manejan claramente. Sácame, por parte sácame de la
0: una duda, Julio. Este señor Fidel Curry es un preso político del fútbol mexicano. Es decir, lo tienen encerrado por lo que puede decir si está afuera, porque se supone que él tiene mucha información que a la federación no le conviene que se sepa.
1: ¿Es así? Sí, Exactamente, fíjate que yo yo creo que a Fidel Curri se la aplicaron, así tal cual, así como, eh, claro. eh, como que le dijeron, este esa entraba de cosas exactamente. Eh, también él, él, yo creo que se equivocó, también. Por ejemplo, el que sí. una cachetada a, a, a Codesal en su momento, declarar Cacheta cosas y demás, o sea, Cacheta yo creo sí, en un partido, de hecho fue un partido de la transmisión pues, azteca y se ve cuando le da la cachetada este, sí, sí, sí de hecho lo castigaron un tiempo a Fidel Fíjate, Fidel como ¿Ah, perdón que te interrumpa
0: no, no adelante, adelante. en Monterrey Ignacio Santos, que se bajó y discutió con un árbitro, no sé a ciencia cierta si lo agredió, pero lo expulsaron de por vida del fútbol mexicano de por ah, vida, sí. hermano de Alberto Santos de Hoyos, que en paz descanse este, que fue el que, el que disparó el fútbol como se le conoce hoy en Monterrey, ya luego Tigres se subió a, ese, a esa estructura, sí, ¿no? pero el, el, el que disparó el fútbol profesional en Monterrey de, de ser un, un equipito, de, de, de tener 5 o 10 mil aficionados, a, a, a todo lo que se conoce, fue Alberto Santos, su hermano, tuvo un problema con un árbitro por un partido, ya sabes, que le pitaron en contra y contra la América y no sé qué, y los pusieron de por vida. Me llama la atención que este señor Curi cacheteó a un árbitro y nomás lo suspendieron un tiempo, no lo expulsaron. ¿Cómo cambiaron los tiempos, no, de el de, de criterio? Ahora,
1: sí.
0: te pregunto, eh, ¿no se ve para cuándo salga este señor Curi? O, o, porque esto me recuerda mucho cuando la Federación y Televisa metieron al bote a Maurer, ¿te acuerdas?
1: Sí, sí, claro, él también lo desapareció. Sal, y
0: Maurer salió con la condición de quedarse calladito, porque Maurer que ya no puede, se metió el tirar, fútbol. puede tirar, sí, ya, ya está fuera del fútbol. Maure, tú lo entrevistas y te dice que ellos hicieron y deshicieron y que eh, los, los derechos de televisión, por eso cobran lo que cobran hoy los equipos, pero ya no habla de la federación, porque el convenio, como en los políticos, este, eh, si tú no le rascas a, a por ejemplo, todos los presidentes, cuando, cuando hay una sucesión, hay un pacto, ni le rasques a lo pasado, porque yo te puedo sacar a ti también tus trapos al presidente en, en funciones todos tienen cola que les pise, entonces es un pacto de no agresión, entonces cuando sale Maurer Maurer no volvió a tocar a la federación, porque no quería que lo metieran al bote de adeveras de adeveras es como guardarlo como a Curi Curi, ¿cuánto tiempo lleva ya en el bote? ¿dos, tres años? porque salió y lo volvieron a meter, ¿no?
1: Sí, sí, ya estaba afuera, traía algún, ¿cómo le llaman? un, un detector, par... algo así de hecho bien ah, hasta un... donde
0: esta eh, que lo que lo, lo
1: detectan dónde anda exactamente de hecho le hizo un le puso un, un tiburón ahí no sé qué vino orizaba no sé si el lo, puerto ¿y, pero... y quién lo
0: y quién lo volvió a meter al bote por qué lo no soltaron y por qué lo volvieron a meter con qué argumento uy se fue se fue el audio pero sigue conectado Julio cuando estés listo, yo sé que me escuchas. Cuando estés listo, reanudamos la plática, Julio. Nada más muévete tantito. A ver si ahí estamos. Me está mandando un mensaje, Julio, que parece ser que no me escucha. Bueno, Julio, te mando un abrazo. Yo sé que me estás oyendo, pero yo no tengo retorno tuyo. Y no quiero ser grosero o cortar la entrevista. Sé que me estás escuchando. Pero eh, no habiendo ya regreso y habiendo hablado ya de lo más importante, te mando un fuerte abrazo y te agradezco mucho. Y estamos en contacto, ¿sí? Fuerte abrazo hasta Veracruz, Julio. Gracias. Bien, pues una disculpa a ustedes, no es la forma, pero técnicamente ya no había retorno. Ya le mandé un mensaje de voz a Julio agradeciéndole y disculpándome por esta falla. Pues definitivamente es de qué lado, pero pues una falla que nos afecta a los dos. En la estructura de la entrevista, pues no es correcto este, pues cortar así sin dar las gracias. Pero ya lo hice acá fuera del aire, ya le mandé un mensaje de voz, para que usted sepa que las cosas aquí se hacen decentemente. Bueno, pues, uh, ahí estuvo la conversación con la fuente de Veracruz. El muchacho era oriundo de allá, en paz descanse. Voy con las efemérides que corresponden al día de hoy, en donde vamos a hablar largo y tendido, largo y tendido del de creador de los Simpson, porque hay unos datos muy interesantes que usted no conoce y creo que le gustaría saber de ello. En eh, 1907 empiezo con las efemérides cronológicamente, en 1907 nace el actor estadounidense César Romero, conocido por su papel del Guasón en la serie de Batman, murió el 1 de enero del 94, en 1916 nació la actriz estadounidense Mary Jane Croft, conocida por la serie Yo amo a Lucy muere el 24 de agosto del 99. Qué buenas series había en la década de los 70, ¿no? Yo amo a Lucy el show de dick van dyke etcétera etcétera y antes que eso había una serie muy buena que se llamaba the honeymooners eh, que era una de mis favoritas 1927 nace el actor estadounidense harvey corman yo tengo una lista de los actores que más me han hecho reír en mi vida y uno de ellos es harvey corman sin lugar a dudas richard Pryor, harvey corman eh, por citarles dos eh, este hombre usted lo puede, lo puede recordar en la película La loca historia del mundo de Mel Brooks hace el papel del conde de Monet, de Monet en 1951 hace la actriz inglesa Jane Seymour esta mujer se hizo mundialmente famosa por el papel de Miss McKenna en uh, Pide al Tiempo que Vuelva, Somewhere in Time del soundtrack, el soundtrack que tantas veces les he dicho que es mi favorito el de esta película uh, 1954 nace el dibujante estadounidense Matt Groening el creador de los Simpson. ahorita les voy a dar unos datos de esta serie de dibujos animados tan controversial 1955 nace el actor estadounidense Christopher McDonald, que participara en la cinta Thelma y Lewis en el 64 nace el actor estadounidense Chris Farley un muchacho muy desenfrenado murió de una sobredosis eh, a los 33 años apenas, murió el 18 de diciembre, él se hizo muy famoso en el programa que ha disparado tantos comediantes, estuvo en, en Saturday Night Live. En 2016 muere el actor estadounidense George Gaines, él apareció en el filme aquel donde Dustin Hoffman se disfraza de mujer. Y fue una, un cañonazo de taquilla La película se llamó Tootsie Y paso ahora con Los datos que les quiero Compartir De la serie de los Simpsons Así es de que agárrense una tacita de café Porque ahí voy Son veintitantos datos Voy a tratar de ser breve Y para ello le doy un trago a mi café Para que no haya problema Resulta ser De que Paul McCartney Y su esposa Linda quien falleciera en el año del 98, eh, aceptaron poner su voz o ceder su voz a personajes de ellos mismos hechos caricatura en el episodio de 1995 que llevó por título Lisa la vegetariana. ¿no? Lisa la hija de Homero y de March. Bueno, pues la pareja de los McCarney puso como única condición que la hija de Homer y de Marge continuara con esa forma de alimentación a lo largo de la serie, que fuera una característica del personaje de Lisa Simpson. Solo así aceptaron poner su voz a esa caricatura de ellos dos. Eh, resulta ser que hubo un personaje sustituto, el profesor sustituto, eh, de nombre Mr. Bergstrom, el episodio de 1991 el sustituto de Lisa bueno pues hablaba con la voz de Dustin Hoffman Dustin Hoffman le puso voz a este personaje sin embargo Dustin Hoffman decidió firmar el contrato siempre y cuando se usara un seudónimo de su persona como Sam Etik él no quiso aparecer con su nombre original en los créditos de ese capítulo Con su nombre que es Dustin Hoffman eh, Resulta ser que el creador de los Simpsons Ya les dije, Matt Groening, Grabó con su propia boca por su propia, No digo voz, porque era simplemente un sonido Que hacía con su boca eh, Lo que Maggie hace con el chupón Los, los sonidos que hace cuando le está dando al, al chupete o al chupón Maggie pues lo hace el propio Matt Groening. Eh, el autor de Los Simpson, Matt Groening, Sacó de su propia familia los nombres de Homero, de March, de Lisa, de Maggie y de Patty Que son los nombres de sus padres, sus hermanas, sus tías Además, el apellido Simpson procede en realidad de la expresión The son of the simp, que significa el hijo de un necio Son of the simp el episodio número uno de la temporada número nueve La ciudad de Nueva York contra Homero Simpson no fue emitido durante cinco años por las cadenas eh, sindicadas de los Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York. Mark Groening otra vez pensó que el amarillo era el color ideal para los personajes de los Simpson dado que así llamaría la atención del espectador aficionado al zapping. Usted sabe que el término zapping refiere a este hábito de estarle cambiando y cambiando a, a, a los canales con el control y de repente este hombre pensó que en ese estarle cambiando te detienes al ver pues unas caricaturas amarillas ¿no? con personajes amarillos yo no sé si eso le jaló o no le jaló pero son ocurrencias de este hombre hay bondato un dato este, que tiene que ver con dios y con jesús estos dos nombres son los únicos personajes con cinco dedos en las manos que han aparecido en la serie. Todos los demás, hombres, mujeres, niños y show, aparecen en Los Simpsons con cuatro dedos únicamente. Conan O'Brien, un reconocido anfitrión y conductor de televisión estadounidense, fue guionista y productor de la serie entre 1991 y 1993. El conductor del talk show que duró muchos años. Bueno, él estuvo muchos años al aire, pero en los Simpson estuvo dos, como guionista y productor yo no lo sabía los seis actores ay mamacita, aquí vienen varios nombres en inglés los seis actores de doblaje principal de la serie que son Dan Castellaneta Julie Kavner Nancy Cartwright Hank Azaria eh, Jerley Smith y Harry Shearer Harry Shiriar, así se dice, Chiriar, Cobraban 30. ¿eh? llegaron a cobrar 300 mil dólares por el doblaje de cada uno de los personajes. Cuando en 1989 comenzó la serie, cobraban apenas 4 mil dólares por capítulo. Imagínense lo que creció la serie comercialmente hablando, que les dio para exigir un sueldo, pues De 4 mil a 300 mil dólares por capítulo. Me recordó lo de los, los elementos de los actores de The Friends que cobraron no sé qué cantidad: 100 mil dólares o 50 mil, 20 mil dólares por capítulo y terminaron cobrando un millón de dólares por episodio. Los elementos de, de Friends, eh, ¿se acuerda usted del director Skinner? Bueno, el nombre real en la serie es Armin Tamsarian. ...y en tanto que el vendedor de cómics... ...también es muy famoso... ...su nombre real... ...en la serie era Jeff Albertson... ...la serie... ...pues dio para crear... Este, ...así como los Simpsons, la cafetería... ...bueno, fue, dio para crear muchos negocios... Eh, ...con... ...pues... ...el estereotipo, los colores, el diseño de... ...la casa y de los personajes de los Simpsons... Eh, ...Danny Elfman... El compositor habitual de las películas de Tim Burton Necesitó solo dos días para componer en 1989 Lo que se le conoce como la sintonía de la serie Es decir, todos esos puentes musicales Los cortes de una escena a otra Los cortes para comercial El inicio y el final de, de la serie Todo eso lo puso el músico Jimmy eh, No es cierto, lo puso eh, Danny Elfman. Danny Elfman, fíjese bien en este dato, Matt Groening ambientó la serie de los Simpson en un pueblo llamado Springfield, porque en Estados Unidos hay literalmente decenas de municipios con ese nombre y de este modo no ubicaba la trama en ningún lugar en concreto. En un principio, Crosty el personaje favorito de mi hermano David, que le mando un abrazo hasta Alemania, Krusty el payaso iba a ser eh, la identidad secreta con la que Homero pretendía despertar la admiración de su hijo Bart Simpson. Sin embargo, la idea finalmente fue desechada y se lo pasó a ser un personaje más de la serie. La importancia de la, de la serie Los Simpsons fue tal que la revista Time eligió a Bart Simpson como una de las personas, comillas personas, más influyentes del siglo XX. En 1997 hubo un concurso cuyo premio era una réplica exacta de la casa de los Simpson, esto en el condado de Clark, en el estado de Nevada. El ganador podía elegir entre quedarse con la casa, la réplica de la casa de los Simpson, tal cual, amueblada en los colores y los muebles tal cual, o a cambio, recibir 75 mil dólares. Y obviamente el ganador pues eligió el dinero, por lo que la casa fue desprovista posteriormente de sus decorados simpsonianos antes de ser vendida. Quienes hacen las voces de Homero y Margie en Francia, terminaron casándose, luego de tantas veladas ahí, doblando a los simpson para el francés, el idioma francés. Eh... Tras el asesinato del actor de doblaje Phil Hartman, eh, la serie de los Simpsons retiró a todos los personajes doblados por él, incluyendo el carismático Troy McClure. El primer episodio de la tercera temporada titulado Papá está loco de atar, Michael Jackson, en ese primer capítulo, Michael Jackson puso su voz para un personaje que se hacía pasar por él en un manicomio este dato es impresionante porque los Simpson lograron reunir 600 celebridades que le pusieron voz a sus propios personajes ¿sí? rockeros políticos, Don King Barry White o sea de memorias puedo decir 100 ¿no? Eddie Clapton eh, George Harrison o sea en fin muchísimos actores Paul McCartney etcétera etcétera eh, que los Simpsons es la serie animada emitida en un horario estelar, o sea, en el prime, famoso primetime, más longeva en los Estados Unidos. Es decir, ellos ocuparon el horario estelar de la televisión de los Estados Unidos durante más tiempo y lo siguen haciendo, ya que antes que ellos fueron los Picapiedra, quienes lo hicieron entre 1960 y 66 eh, El segundo nombre de Milhouse Van Houten, es Mussolini. Eh, la venta de juguetes y figuras de los Simpson es ilegal en Irán y, como dije, con más de 600 estrellas, eh, los Simpsons tienen el récord Guinness como el show televisivo con más nombres rutilantes o más estrellas invitadas en la historia. Bruce Willis, Brad Pitt, este, McConaughey, eh, el que usted me diga apareció en esa serie, ¿no? Eh, si los personajes Termino con esto Si los personajes Hubiesen envejecido en la serie Al mismo ritmo que en la vida real Homero Simpson Tendría ahora 62 años Su esposa Marge Tendría 61 Bart Simpson tendría 36 Lisa tendría 34 Y Maggie La más chiquita, la del chupón Tendría 26 En relación a su mascota el pequeño ayudante de Santa Claus, creo que es el perro, tendría 196 años perrunos. El perro, ¿no? Pues esto tal vez me colgué un poquito porque yo creo que los amantes de, de la serie, los Simpson, que lo fueron o lo seguirán siendo, yo lo fui un muy buen tiempo y ya después abandoné la serie y dije, ya fue mucho. Y de repente los veo con mucho agrado porque tengo mucho tiempo no ver la serie y de repente me topo con un capítulo y me quedo a verlo. Pero ya no es así de que me llama la televisión la serie de los Simpsons. Antes sí, este, como me llamaba Friends o como me llamaba The Nanny o como me llamaba Boston Legal o la serie de los, de los cirujanos plásticos que les he dicho, Nip Top, que era una serie tremenda para mí. Bueno, pues eh, les dejo este largo segmento de FM10 con el apartado especial para los Simpsons. ...por motivo del nacimiento de su creador... ...Matt Groening... Y ...yo termino con un dato que no, que no viene en esto... Que, ...que consulté... ...yo tengo un libro con muchas curiosidades... ...de los Simpsons... ...usted lo puede encontrar en Gandhi... ...o en Amazon pues... ...pero está buenísimo... ...porque vienen muchas peculiaridades... ...muchos datos curiosos como estos... ...Matt Groening... ...sus iniciales son MG... ...bueno pues la M de Matt... ...está dibujada arriba de la oreja de, de, de Homero Simpson hace las veces del poco cabello que tiene ya Homero Simpson y le cae sobre la oreja una M eh, figurando los cabellos ya muy escasos y la G de Groning eh, está dibujada en la oreja de Homero Simpson muy, medio curiosito y medio, medio simpaticón el, el dibujante este y hay otro dato que usted debe saber los Simpsons se han hecho muy famosos más allá de la del programa en sí, porque han vaticinado muchas cosas que han venido ocurriendo y eso ha desatado una teoría de conspiración y de muchas cosas en donde se supone que Matt Groening pertenece a una secta, hay muchas cosas que no voy a decir, pero hay un hay un, una leyenda urbana ahí que dice qué casualidad que los Simpson advirtieron la pandemia, los Simpsons advirtieron tal presidente, los Simpson advirtieron tal la caída de las torres, tantas cosas que han pasado, eh, y primero pasaron en los Simpson, y por ahí vaticinaron que el actual presidente que se le va bien feo la onda, este, y también vaticinaron la muerte de este señor que tiene el pelo amarillo, así, que tiene la cara color naranja, que no voy a decir nombres, para no meterme en broncas, han vaticinado varias cosas muy interesantes, ya me voy, eh, pues aquí estamos, echándole ganitas, ya vamos de salida, gracias a Dios. Aunque sigo con esta voz de Ernesto Alonso en el Manificio, eh, ya me siento mejor. Y espero haberles entregado un programa, pues, de temática un poco triste, muy triste diría yo, porque hablamos con Julio Moro Olivo hasta Veracruz, y el motivo fue recordar a este muchacho que acaba de perder la vida en un accidente muy, muy fuerte, las imágenes son muy duras, ver el carro totalmente embarrado en un poste, casi de lado, así parado, pero de lado, y dices tú, pues uno también pasó por esa edad, uno también le pisó muy fuerte al acelerador, y desearía uno pues haber dado un consejo a tiempo para que no pasen por los mismos, a mí me llevó el tren, ¿eh? no por andar hecho madre, ni por descuido, a mí me tuvo un accidente, y a Dios, gracias, la estoy platicando, el 23 de agosto del 87. Pero fuera de ese que fue un accidente, accidente, eh, yo tuve accidentes por imprudencia, manejando muy recio. Este, tuve varios accidentes que no me costaron la vida de milagro. Y bueno, ahora ves que un futbolista y anteriormente el otro, y al otro le mancharon la pierna, y dices tú, qué, qué triste que los jóvenes hoy día vivan más deprisa que lo que hicimos nosotros. es la realidad fuerte abrazo, mañana estamos con Gerardo Gutiérrez, mañana es viernes, Dios dirá. Abrazo de gol hasta donde quiera que me escuchen, soy Mario Ortega hablando de fútbol.